0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl bude trošku podnikatelský, takovej majitelský, ale věřím, že si v něm najdete svý i všichni z vás, kdo nejste třeba podnikatele nebo majitele firmy. Tím tématem dneska bude to, nad čím bych měl přemýšlet, když chci prodat svoji firmu. Respektive předtím, než tu firmu dám do prodeje. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaní investiční poradci a wellness manažeři pomáháme našim klientům na jejich cestě k finanční nezávislosti a rentě a následně jim pomáháme tu rentu čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. A protože mnoho z našich klientů jsou majitele firem anebo bejvalý majitele firem, tak věřím, že k tomuhle tématu máme co říct a myslím si, že pro každého majitele je i ta myšlenka na exit firmy a exit toho podnikání něčím, čím by se měl v průběhu té svojí podnikatelské kariéry zabývat. K natočení tohohle dílu inspiroval zážitek jednoho našeho partnera, je to právní firma, která se stará o prodeje firem našich klientů, tak mi vyprávěl před jednou súskou s naším klientem, že se zrovna vrací ze sůzky, kde po dvou letech práce Jím oznámil ten majitel chvíli před podpisem smlouvy, že vlastně tu firmu ještě neprodá, protože vlastně neví, co by dělal, kdyby to prodal, ať už s časem, nebo vlastně s těma penězma, který by takhle získal. No, a to samozřejmě není úplně optimální situace ani finančně, ani technicky, protože v té poslední fázi už se špatně z těch obchodů vycouvává. A takovým uvědomění by samozřejmě mělo dojít podstatně dřív a řešit ho samozřejmě taky podstatně jiným způsobem než teď v té poslední už předprodejové fázi pod tím tlakem a hrozbou nějakých sankcí z toho, že třeba nepodepíšu tu smlouvu v tí poslední fázi. Tak co si myslím, že je jedno z témat, a když se o tom bavím s našima klientama, který firmy svoje úspěšně prodali, tak že, co, co je takovým tím motivátorem, který často startuje tu, ten impuls toho prodat firmu, tak často tím je zdravotní stav. Většinou je to nějaký neutěšený zdravotní stav toho majitele, nebo samozřejmě nějaký zážitek blízký smrti ve smyslu toho, že zemře někdo z kolegů nebo onemocní někdo z kolegů blízko tomu, tomu majiteli. Ono je to asi přirozený, že ty klíčové otázky našeho života často otvíráme až po tom, co dostaneme nějaký kopanec do pomyslení do zadku. Ale není to samozřejmě ideální. Už vlastně takový impuls je hodně hraniční. Takže doporučoval bych tu myšlenku toho, kdy vlastně a jakým způsobem by jsem chtěl to svoje podnikání opustit prodat nebo předat, tak bych ji doporučal tuto myšlenku otvírat podstatně dřív, než mě k tomu život donutí. Takovým prvním tématem, nad kterým je vhodný přemýšlet, je vlastně, co v životě chci dělat a co v životě dělat nechci. A možná úplně ideálně můžete zkusit přemýšlet nad tím, co jsem vlastně v životě chtěl dělat než jsem se pustil do toho podnikání, protože často to do těch našich firm nás zavane tak vlastně nechtěně, nebo skoro v řadě těch případů jsou ty příběhy takový až jako náhodný, když jsme přemýšleli podnikat, tohle mi přišlo do cesty, tak jsme to rozvinuli. A pak najednou je z toho 20-letý příběh, a firma s Miliardovým obratem a na, a na konci toho příběhu vlastně můžete relativně snadno zjistit, že jste vlastně sice vydělali strašně peněz, ale dělali jste něco, co jste vlastně třeba dělat nechtěli. Tak to se může stát může tak takové věci dojít a pak je možná zajímavý začít přemýšlet ještě o krok dřív nad tím jak s tím životem naložit. Jo. A to jsme teda trošku, to jsme kon trošku zabrousili do jiného přesahu, jo. když se budeme bavit vůbec o tom smyslu života a o nějakých vlastních životních účelech, tak myslím si, že primárně to podnikání by mělo tyhle věci naplňovat. Speciálně ve fázi podnikání, kdy už přemýšlíte nad tím, jestli nebo přemýšlíte nad, tím, nad tu otázkou toho exitu, možná třeba s výhledem ještě mnoha let dopředu, nemusí to být otázka toho, že teď chcete začít prodávat, ale uvědomíte si, že jednou budete třeba muset prodávat, protože nemáte nástupce. Tak si myslím, že už v této fázi byste měli jako přemýšlet nad tím, co vlastně chcete dělat, čím ten svůj život chcete naplnit, jestli Je tou vaší motivací třeba prodat firmu z motivace toho, že se zbavíte nějakého tlaku a zodpovědnosti, která s tím vlastnictvím je spojená, ale třeba budete v ní dál rádi pracovat, nebo jestli je tou vaší motivací firmu prodat a i vy sami, Exitovat, má opustit tu společnost a začít se třeba vinovat něčemu jinému a naplňovat ten život jiným způsobem, než jenom tou klasickou prací, kterou jste ho plnili doteďka. A Pozor, tohle samozřejmě samo o sobě je celkem rozsáhlý téma, protože si uvědomíte, že doteď jste často 10 hodin denně, 5-6 dní v týdnu věnovali té tý svojí společnosti ABC a vlastně i kolikrát v tom čase, kdy jste nebyli v práci, tak jste sledovali maily a přemýšleli jste, jak vyřešíte zakázku, která se na vás valí, anebo jak posunete ten svůj biznis dopředu, tak možná bychom se dopočetli k tomu, že ta reálná pracovní vytíženost vaše byla podstatně vyšší, než byste si třeba na začátku typli. A těchto x hodin času denně, a si musíte uvědomit, že najednou vám zbyde, najednou vlastně to bude čas, který přibude ve váš prospěch a budete vy sami moc rozhodovat o tom, jakým způsobem ho naplníte. A to samo o sobě je, možná ještě klíčovější otázkou, než to komu tu firmu prodat. <laughs> Protože pokud tohle rozhodování a tohle plánování neuděláte dobře, tak se vám snadno může stát, že toho rozhodnutí prodat můžete později litovat, anebo nebudete litovat, ale obratem naskočíte do jiného vlaku, který se vám, a naskytne a rozjedete něco úplně jiného a můžete po pár zjistit, že jste zase úplně ve stejných kolejích, ve kterých třeba už jste nechtěli bejt. Teď neberu teda v potaz situaci, že je vám 40 let a exitujete svoji úspěšnou IT společnost a vlastně Díváte se třeba na ten život dopředu v tom, že to byla první etapa a chcete pokračovat, pokračovat tím, že právě naskočíte do jiného vlaku, ale bavíme se o tom, řekněme, typickým exitovým věku mezi 55 až 65 lety, kdy většinou už tou motivací toho prodeje není začátek nového podnikání, ale ve většině případů tou snahou je vlastně dohnat některé ty věci, které jsem dlouho odkládal a na které jsem dlouho neměl čas. Tak je dohnat, dokud na to ještě ten čas mám a mám na to tu chuť. Těma věcma jsou právě nějaký vaše takové ty odsouvané přání nebo odsouvané sliby. Často jsou to věci typu, až budu mít čas, tak doděláme tu pergolu, <laughs> Jsou to samozřejmě často věci nějakých cestovatelských cílů, že chci se podívat do světa, chci v oběd prostě udělat cestu kolem světa, procestovat nějakou lokalitu a tak dál. Chci jezdit jednou za kvartál prostě na nějakou zajímavou cestu, chci se naučit něco, chci se naučit pilotovat letadlo, hrát golf, surfovat, to jezdit na motorce. Ale samozřejmě jsou tam i často jako praktičtější věci, typu chci vlastně dohnat čas se svojí rodinou, manželkou, dětma, možná už třeba ne tolik dětma, ale třeba těma vnoučatama, protože třeba ty děti vám tak trošku proběhly, protekly mezi prstama, protože většinou si je pořídíme v tom věku, kdy máme nejvíc práce a kdy nás ty firmy nejvíc potřebují ale paradoxně je to i ten věk, kdy nás ty děti nejvíc potřebujou a často vidím tu motivaci u rentierů právě s tím, že velkou část toho času právě třeba investují do vnoučat a do času s nima a aspoň prostřednictví těch vnoučat si kompenzují právě to, co třeba jim uteklo. Vynechám to, že po prodeji často vás čeká nějaká řada měsíců nebo někdy krátkých let, a takovýho, jako, jako fyzické rekonvalescence, rehabilitace, kdy a, většinou seším od klientů, že se dávali nějakou dobu dohromady, absolvovali konečně všechny ty preventivní prohlídky, vyrazili do těch lázní a, a dali se trošku se uh, sklidnili a uh, dali dokupy a uh, spousta chronických, uh, chronických onemocnění a problémů, ty do té by měly skutečně v této fázi uh, odezní a až s překvapením, jak moc to vaše fyzické tělo vlastně se dokáže vlastně zase jako obnovit a aktivovat, když mu k tomu dáte, když mu k tomu dáte prostor. Takže Určitě v té první fázi těch úvah byste měli přemýšlet nad tím, co bude až, co, co bude teda potom tom prodeji, čím ten život naplním, co nahradí těch 10 hodin, prosím vás, nedělejte si žádný Diářový plán. Jo, nejde, nejde o to, že byste si měli třeba na další půrok dopředu rozepsat ten váš časový harmonogram, tak jak jste byli teďka zvyklí, po, po minutách, protože ona, vaše manželka, nebude úplně slyšet na to, že. V 10 hodin a 55 minut budeme spolu na procházku a v 11 hodin a 37 minut už budeme pít kafe a předpokládám, že ve 12 hodin a 4 minuty budeme obědvat. Není úplně tato meta, není to tato časová, časová nálož, ale obecně můžete přemýšlet nad tím, čím byste ten čas rádi trávili. Máte nějaký koníček, který byste rádi oprášili, máte právě nějaký závazky, rezervy, který byste chtěli dohnat a zkuste si takový čas představit, že ono jenom jako nekonečný hraní golfu vás taky bavit nebude, to pak často končí tím, že utíkají lidi zpátky zase do práce, takže nemusíte dělat ten plán po minutách, ale určitě je dobrý přemýšlet čemu bych se v rámci toho týdne chtěla tak nějak jako celkově věnovat a možná i v průběhu toho roku vlastně udělat si nějaký plán, vlastně, jestli chceme jezdit právě na dovolenou, jak často, kam jestli chceme jezdit pravidelně právě za těma vnůčatama, který často mají henděři nejenom po celé bubice, ale po celém světě. Když jsem se ptal nedávno jednoho našeho domního klienta na to, jak ten jeho čas se vlastně ten život se změnil, jak on říkal, no tak do prodeje můj čas organizovala moje asistentka a po prodeji můj čas vlastně plánuje a organizuje moje manželka a moje snachy, kterými organizují čas s vnoučatama. Tak ono, zase tak dramatická změna to často není, jenom to plánování převezme jiná žena do těch svých otěží. Ale často to těm ženám vlastně lužíme. A, a, a většinou takováhle změna není k horšímu. Tak a je dobrý si říct, že třeba takovouhle věc můžete dopustit a že z té role toho, kdy jste měli pocit, že všechno řídíte, tak můžete přijít do té fáze, že nemusíte vlastně řídit úplně všechno, úplně všechny a někdy můžete být i vy sami řízený a může to být vlastně celkem a příjemný a, a pozitivní změna. Nad čím dalším by bylo vhodné přemýšlet, co vám může pomoct u toho uvažování, co byste vlastně v životě chtěli, tak je vlastně úvaha toho, co jsem vlastně v životě si chtěl splnit a co zase naopak jsem jako nikdy nechtěl zažívat. Jo? Tát takový dva jako extrémy, jo? co jsem v životě jako chtěl, takový ty přání, a co jsem v životě jako nechtěl, čemu jsem se vždycky chtěl vyvarovat. A, a můžete si vlastně udělat takový jednoduchý seznam na sloupcový a očkrtat si obě dvě ty varianty, jo? odkontrolovat si, že se vám dařilo vyhnout se tomu, co jste nechtěli, a naopak, že jste si splnili řadu těch věcí, co jste chtěli, a ve většině případů v tom, co jsem chtěl, zůstanou i nějaký věci nesplněný. Pokud ne, tak vám gratuluju a splnili jste si všechno, co jste v životě chtěli a pak doporučuji vlastně přemýšlet možná víc dohloubky a víc zpátky a co jsem chtěl jako malý a čím jsem se chtěl bavit a není to vlastně ještě dneska pořád aktuální, to, že jsem se chtěl naučit hrát na nějaký hudební nástroj, ne, je to něco, o co ještě vlastně stojím, možná jsem kdysi měl kapelu a chtěl jsem někde hrát, tak co když je to něco, co by se mohl vlastně oprášit, tak možná už to nebude roková kapela s dlouhýma vlasama, roztranýma džínama, možná se prostě můžete vznat nějakýmu jinému typu hudby, ale často vlastně zjistíte, že když opráštíte tyhle, a to nemusí být dětský sny, ale mladický vlastně sny a touhy, takže Do toho vašeho života to vleje úplně novou energii a novou novou sílu a chuť vlastně něco tvořit. Myslím si, že je důležitý dívat se na tuhle fázi života jako na další, nový start, to není úplně tak, že bychom se měli na ten život dívat, takže nejdřív jsme malý, pak jsme velký a pak jsme starý, tak to určitě není. Já znám spoustu mladých lidí, kteří jsou starý, myšleno teda ne rokama, ale řekněme duševně nebo psychicky, a pak samozřejmě často i fyzicky. Na druhou stranu musím říct, že znám velké množství lidí, kteří jsou v pokročilém věku, ale jsou vlastně mladí, ať už vlastně fyzicky, tak i vlastně duševně, a kolikrát jim vlastně sám jako nestíhám s nima držet krok, ať už prostě v tom, jak dokážou jako uvažovat. A vytvářet prostě myšlenky a mapy a scénáře, tak i velmi často teda fyzicky v tom, když a jdeme třeba, ať už je to golf, nebo, a, nebo a, kolo. A teď nemyslím, a, na, že nestíhám ty a, cyklisty na elektrokolech, ale kolikrát opravdu i a, mám a, co dělat, když třeba vyrazím s mým dědou na kolo, ak, abych ho a, vůbec ušlapal a stačil jsem a, jeho tempu, také. tak a, Tohle je něco, co, co si myslím, že ten život každýho z nás potřebuje. Vracet se vlastně i trošku zpátky do té mladícký minulosti. A proč do té dětské a mladícký minulosti? No, protože to bylo takýto období, kdy jsme ještě nebyli moc zatížený těma věcma toho, měl bych a neměl bych a musím a už nemůžu. Bylo to bylo období, kdy jsme často vlastně mohli cokoliv. Jenom jsme pak prostě v průběhu toho času pod tím tlakem okolností na řadu těch věcí zapomněli, tak tohle téma a tenhle návrat zpátky a ta úvaha toho, co jsem kdysi chtěl a co z toho ještě dneska chci a co z toho teda vlastně bych si mohl splnit, si myslím, že je důležitý téma pro právě nový začátek. Zároveň je dobrý přemýšlet, když už teda procházíte nějakou fází prodeje, tak je dobrý přemýšlet nad tím, že pokud jste doteď měli velkou část vašeho života svázanou s podnikáním a s vaší firmou, tak i vaše vztahy byly právě na to podnikání a tu firmu ukotvený a navázané. A to je něco, co se určitě tím začátkem nebo tím koncem toho podnikání změní. Je hrozně naivní si myslet, že ty vztahy, které jste doteďka budovali, a byly vázaný na tu podnikatelskou činnost a často to byly prostě obchodní vztahy obchodní přátelství, takže vydrží. Některý určitě ano. Ale některý taky určitě ne, a větší počet jich bude těch, který ne. A prostě s tou změnou funkce se změní i vztah některých lidí k vám, nebo potřeba vlastně se. Potkávat a komunikovat nad těma věcmi. Je to přirozený, je to normální a není potřeba se tím nějak dramaticky trápit. Je asi dobrý uvažovat nad tím, který z těch vztahů, který kolem sebe v rámci té práce máte, jsou pro vás vztahy, které jsou s tím nepracovním přesahem a pokusit se těmhle vztahům vlastně ten nepracovní přesah dát, to znamená, potkávat se s těma lidma a vytvářet s nima i ten nepracovní vztah teda a mít spolu i ty nepracovní témata proto abych mohl udržet ten vztah i potom tom prodeji společnosti, to je jedna věc. No a druhá věc samozřejmě je taky otevřít se tomu, že budete vytvářet i vztahy nový. To, že, to, že prostě vám ta etapa pracovní končí, v žádném případě neznamená, že etapa nová, popracovní, tak nezačne. Naopak, můžete vlastně se těšit na to, že vzniknou nové vazby, nové přátelství, nové vztahy a to je něco, co vlastně na té rentierské fázi je hrozně krásného, protože mnoho těch vztahů, které potom vzniknou, už budou ty vztahy, navázaný ne na váš majetek, ne na vaší práci, ne na to, že někomu dáváte živobytí, ale na to, že prostě s váma třeba někdo rád je, na to, že s tím člověkem něco sdílíte a takový vztah sám o sobě jako má potom dlouhodobou hodnotu. Takže buďte otevřený novým vztahům, ale Vlastně definujte si i z těch starých vztahů, ty, které jsou pro vás klíčové a pracujte na nich buďte v budování těhle vztahů aktivní, vytvářejte tam i ty neosobní vazby, nepracovní vazby, ty osobní vazby, protože jinak riskujete, že i o tyhle třeba pro vás klíčový vztahy přijdete. A teď já tím nemyslím úplně ty naše manželky a partnerky, děti a tak dál, ale myslím tím právě třeba ty naše partnery ve firmách, společníky, pokud prostě jsou to lidi, se kterými chcete rozvíjet ten vztah i dál. Možná některý zaměstnance, možná některý obchodní partnery, možná některé prostě vztahy, které vznikly v průběhu toho podnikání a jenom mají prostě zatím primárně ten, nebo to téma je primárně pracovní, tak teď je vlastně teď je ten čas začít přemýšlet nad tím, jestli přesáhnout tato pracovní téma i do té báze osobní. Tak no a pak takovým asi důležitým tématem, možná už trošku technickým, který je dobrý promýšlet před tím, než k tomu prodeji dojde, tak je vlastně přemýšlet nad tím, jak vlastně naložím s těma získanýma penězma, protože velmi často vídám u majitelů firm, že většinou do té fáze prodeje žijou celkem normální, běžný životy, mají prostě normální mzdu z toho svého podnikání. Většinu svých zisků otočili zpátky do firmy, takže zůstávají v firmě v nějaké podobě nerozdělených zisků. Když si něco vybrali, tak to bylo proto, že potřebovali třeba postavit barák, nebo dětem chtěli pomoct se stavbou baráků, ale málo by to bylo na to, že by si chtěli nějak nastandardně zvyšovat svůj životní úroveň a Teď to přijde. Teď najednou přijde ten okamžik, kdy si vlastně i reálně vy, i váš bankéř, uvědomíte, že jste skutečně bohatý a že na tom účtu najednou se objeví suma, která má 6, 7 nebo 8 a více 0. A to může být něco, co buď může váš život formovat, a, a, nebo a, a, to může být něco, co můžete vy sami využít pro formování svého života. A já bych určitě doporučoval, abyste byli vy tou, a, tím zdrojem a, toho, a, kdo bude určovat ten další směr a kdo bude určovat to využití a, toho majetku a bude rozhodoval o tom, a, jak budete na ten majetek jeho život ovlivňovat nebo ne. A, Nemusí se nutně změnit vaše životní úroveň, ale i nad tím přemýšlejte, jestli teda ten nabitý majetek má nějakým způsobem pomoct se změnou třeba vašeho životního standardu, protože to si můžete dovolit, nemusíte být špatný z toho, že vyměníte barák, auto, lokaci kamizíte na dovolenou, ale stejně tak se nemusí nic z toho stát a můžete zůstat v těch kolejích, ve které jste. A na druhou stranu celý život jste pracovali proto, abyste vybudovali něco, co bude mít jednohodně nějakou hodnotu. Já chápu, že nebylo tím cílem primárně to, že vyděláte peníze firmu prodáte. Myslím si, že pro řadu majitelů firem tím cílem, nebo tak, jak je znám, tak těch cílů bylo mnohem víc a často ty sociální přesahy tomu, že dám lidem práci, toho může produkuju něco, co má přidanou hodnotu, že dělám něco, co má smysl, že ty naše produkty a služby pomáhají lidem často po celém světě, že vytvářím nějakou, nebo že ta moje podnikání má nějaký sociální dopad v tom okolí té mojí firmy, že pro řadu z vás bylo důležitějším faktorem, než jenom, což je vydělám peníze, a na druhou stranu ty peníze jsou tím pozitivním benefitem, který jste tím získali. A je dobré si uvědomit, že v té poslední fázi, nebo poslední, v této tý, v fázi života, <laughs> v té rentierské fázi života už není vlastně vaším úkolem ty peníze za každou cenu dál rozmnožovat. A není tím měřítkem to, jestli budete mít za 20-30 let víc peněz, než máte dneska. Myslím si, že v této fázi vašeho života přichází ten okamžik, byste měli přemýšlet nad tím, jak vlastně tyhle ty těžce vydobitý peníze, pro které jste museli leco sobětovat a nikdy možná jste museli dělat věci, které jste třeba úplně dělat nechtěli, tak jak vlastně tyhle peníze naopak vlastně efektivně zužitkovat, Já nechci říct to slovo utratit, ale jak je využít tak, aby vám vám zpátky vrátili ten ten čas energii, nervy, třeba poníčený vztahy, který vás vstály. Takže, takže by vám měli vlastně přinést zpátky to, že vám dají nějaký čas, dají vám vlastně tu radost, pomůžou vám narovnat nebo posílit nebo vytvořit nové vztahy a, a přinést ty věci, které vlastně odnesli a měli by to udělat v nějakým násobným počtu. Samozřejmě, že platí to, že za peníze si štěstí nekoupíte, ale pokud vám ty peníze můžou pomoct k tomu, abyste dělali věci, které vás šťastní udělají, tak bych byl velmi bezohledný k tomu, k tomu přemýšlení nad tím, nad tím dalším jako hromaděním a růstem. Je dobré si uvědomit, že... Samozřejmě, že když ty peníze neutratíte, nebo když je naopak zase navýšíte, zvýšíte tu jejich hodnotu, tak oni po vás zůstanou a zdědí je, pokud to neuděláte jiným způsobem, tak je zdědí vaše děti. Ale vlastně relativně často se mi stává, že ty děti o to zásadně nestojí, ne, že by odmítali to dědictví, ale... Oni vlastně mají svoje životy, mají svoje peníze, svůj majetek. Pokud jste je dobře vychovali, dobře na ten život připravili, tak oni jsou schopní se zajistit sami. A zase si můžeme uvědomit nějaký časový odstup od těch dětí, který často nemáte, dlouhý. Pokud jste měli děti, když vám bylo 25, 20, 30, tak... Vlastně dobrý si uvědomit, že až vám bude jednoho dne třeba 70, 80, tak ono vlastně i těm dětem bude 50, 60. A že dostanou v tomhle okamžiku, až tady vy třeba jednoho dne nebudete, tak oni dostanou v 60 letech, nebo v těch 50 letech dostanou po vás 50, 100, 200 milionů, ono to vlastně pravděpodobně už ten jejich život, nebo pokud je dobře, připravíte, tak ten jejich život to v zásadní míře nezmění. A naopak to množství těch peněz může být spíš trošku přítěží, než než nějakým úplně jako darem jako radostným a chtěným. Oni by většinou ty děti i nadále měli radši vás, než ty peníze. Tak jenom vlastně tím chci říct to, že je dobré si uvědomit, proč ty peníze vlastně hromadím, co s nima chci dělat, protože ty peníze, které nemají účel, tak vlastně mají hrozně snadnou tendenci se stát spíš tím přítě, tou přítěží a tím jako prokletím toho života, než nějakou, nějakým zdrojem energie a radosti. Nemusíte se bát přemýšlet ani nad tím, že ty peníze nebo jejich část prostě můžete použít na něco dobročinného, něco veřejně prospešného, co vám, co vám udělá radost, nebo něco, čím můžete podpořit nějakou regionální činnost, nějakou skupinu, která je v vašem okolí, můžete tím efektivně zlepšovat život ve svý, ve svý obci. Měli byste je prostě použít na cokoliv, co vám udělá radost. Protože brzo zjistíte, že jenom to rostoucí číslo na vašem účtu tu radost nepřinese. Nebo ta radost z toho se hrozně rychle vyčerpá. Takže ten účel těch peněz je důležitý a zároveň je důležitý potom, když si definujete ten účel, to, co byste chtěli, aby ty peníze způsobily u vás, ve vašem okolí, anebo v určitý další generaci, tak vlastně pak přichází ta fáze promyslet to technické strukturování toho majetku. To znamená ta fáze toho, kdy budete přemýšlet nad tím, jak teda ty peníze uložit, jak je investovat, kam je rozdělit, tak, aby to přineslo ten efekt, který vy si přejete a který od nich čekáte. A na tohle bych určitě doporučoval nečekat až do okamžiku, kdy tu firmu prodáte, ty peníze budou na tom účtu, protože zjistíte, jak moc vás potom také špálí, jak rychle jako se snažíte vyřešit to, že tam na tom účtu neleží úplně marně, prostě vidíte inflaci tak se vám ježí chlupy na zádech hrůzou a přemýšlíte vlastně jak s tím, tak to není úplně ten, ten stav, který chcete při rozhodování o tom vašem celoživotním díle, naopak je vhodný mít prostor před tím, takže ta fáze toho, toho prodejního cyklu je určitě období, kdy je vhodný přemýšlet nad tím, co bude s těma penězma, Technicky, až tu firmu prodám a oni mi přijdou fyzicky na účet, protože tam máte ten klid, tu možnost vlastně to vyhodnocovat. Neříkám, že máte čas nebo že ho máte moc toho času, ale prostě je to důležitá součást toho prodejního cyklu a promyslet vlastně, co a jak s těma penězma udělat technicky. No a to je vlastně všechno. Já musím říct, že se teď uvědomuju, že jsem mluvil často v mužském rodě, ale musím říct, že máme řadu klientek žen, které prodaly úspěšně svoje často velké firmy. A Takový rozdíl z mého pohledu mezi ženama, rentierkami a mužema, rentierama, teď ženama a mužema, který prodali svoje firmy, tak je často ten, že ženy dokážou vystoupit z toho kolečka dřív, dokážou ten exit naplánovat dřív než chlapy, hod to bude. Spojený s asi s Egama, nebo těžko říct, a a dokážou mnohem snadněji potom ten život začít nebo změnit ten život do té fáze toho, do teďka jsem rozhodoval všechno, přejít do fáze, kdy teď vlastně třeba nemusím rozhodovat všechno, můžu některé věci nechat plynout a v něčem se můžu nechat řídit a v něčem si můžu nechat poradit a přijímat ty věci tak, jak přicházejí. Tak to musím říct, že zase u žen taky vnímám mnohem intenzivněji. tak možná bych ji doporučil chlapům, pokud máte nebo znáte ženy, rentierky, podnikatelky, které prodali svoje firmy, tak stojí za to s nima víst, rozhovor. Já chodím hrozně rád s našimi klientkama, i klientama, ale třeba klientkama jako speciálně na golf, protože ty téma jsou, témata za ty 4-5 hodin, které tam pak spolu strávíme, jsou vlastně ve většině případů osobní. Oni vlastně většinou vypráví ne o té firmě, o tom, co měli, ale vypráví většinou právě o tý rodině, o dětech, právě o těch koníčkách, o těch zájmech a a vidím u nich rychleji tu spokojenost a štěstí než u těch mužské části, která se s tím exitem a s, tím, s tou ztrátou té moci srovnává mnohem jako hůř a mnohem díl. Tak, tak chlapy. myslím si, že tady se máme od těch našich žen ještě hodně co učit a, a doporučil bych být taková hlava otevřená a uši nastražený a poslouchat a vnímat to, co nám radí. A já teda doplním, že často nemusíte hledat tuto tuto ženskou moudrost u někoho cizího. Často se stačí zeptat doma ty svojí ženy, jak vlastně ona to vidí, jak ona se k tomu staví a jak by vlastně ten život dál společně s váma, už jenom s váma bez té vaší milenky v podobě vaší firmy viděla a ta odpověď často přijde z těchto míst, kde ji třeba neúplně vždycky hledáme. Tak doufám, že tenhle trošku softovější díl, netechnický, neinvestiční byl pro vás něčím zajímavý? Pokud ne, tak já se budu snažit příště zase nějaký investiční témata vybrat a pokud vás nudil, tak se omlouvám, že jsem vám vás 30 minut nudil a pokud jo, tak budu rád, když mi napíšete třeba, jak se na to díváte vy, jaká byla ta vaše zkušenost třeba s prodejem firmy anebo jak nad tím přemýšlíte teď ve fázi, kdy jste před prodejem. No a pokud samozřejmě tohle téma pro vás zajímavý, řešíte otázku vlastně prodeje, tak my jsme vám samozřejmě schopní pomoct technicky a s tím prodejem jako takovým jsme schopni vám pomoct technicky s tím strukturováním toho majetku po prodeji, ale já pořád věřím, že tou největší přidanou hodnotou může být to, že jsme schopni vám s váma sedět, povídat si, naslouchat a, a, a vlastně s váma sdílet ty zkušenosti, které vidíme u těch našich klientů, kteří si touhle fází prošli, Umíme vás případně propojit a vzít vás na třeba na oběd nebo na ten golf s těma klientama, který už si tou fází prodeje prošli a věřím, že můžete díky tomu vlastně ušetřit spoustu zbytečných chyb, který člověk samozřejmě po tý cestě nadělá. Většina z nás ty firmy prodává pak jednou, no ne, neprodáváme čtvrtou pátu, aby jsme se pak měli šanci z toho poučit, tak je lepší tady v tom případě se poučit z chyb někoho, kdo ji udělal před váma, vy ji nemusíte opakovat. Tak děkuji za pozornost a budu se moc těšit zase u dalšího dílu naslyšenou.